0: Kurzovní dopis číslo sedm Některé konsekvence a endura Tělesná stránka proměny Teorie a praxe Význam výživy Vegetariánství Žádné drogy Jen vnější konsekvence nestačí Jak silně jsme žiti Kosmické následky Prokletí eonů, endura, gnoze jako pomocná síla. Některé konsekvence a endura. Během čtení posledního dopisu jste poznali, jaký význam má pro spásu mikrokosmu čtyřnásobná osobnost. Všechny orgány a především krev, Nemají vykonávat pouze biologické funkce, které umožňují život v pozemském světě, ale vykazují také skryté schopnosti, které za určitých podmínek dovolí pozemskému člověku poznat nutnost obnovení pravého člověka. Umožňují mu poznat cestu, která k tomu vede, a začít plnit tento životní úkol a uskutečnit ho. Tělesná stránka proměny S touto zásadní proměnou jsou tedy spojeny také tělesné procesy v osobnosti. Každé poznání a každý krok k uskutečnění tohoto poznání způsobuje v osobnosti změnu, k níž dochází díky skryté činnosti vnitřních orgánů. Tím se proměňuje aurický oheň a mikrokosmos se stává citlivějším pro příjem sil, které nakonec vedou ke vzkříšení nové duše a ke zjevení osobnosti, která této duši odpovídá. Nám známá čtyřnásobná osobnost s pozemskou duší nezažije žádné zduchovnění, žádné nové stvoření Žádné vzkříšení v božském světě. To není možné. Tělo a krev nemohou zdědit království, to je duchovní svět. Říkáli nám tedy evangelium po 2000 let, že člověk bude zrozen z vody a ducha, tak se tím nemyslí znovu zrození osobnosti vědomým já, nýbrž znovu zrození původního dokonalého člověka. Mikrokosmu s jeho aurickým ohněm a jeho nebeskou osobností. Úkolem pozemské osobnosti je s touto zásadní proměnou začít a tak připravit všechny cesty pro obnovu mikrokosmu. Přestože jsme silně ovlivňováni vyšším já, jsme na tento úkol připraveni díky působení velkých božských snah, O záchranu lidstva. Pokud tento úkol rozpoznáte a dokážete jej přijmout, je vytvořena dostačující základna k tomu, aby bylo možné hovořit o některých základních konsekvencích. Teorie a praxe V dialektickém životě se teorie a praxe, poznání a uskutečnění vždy rozcházejí. To je jeden ze znaků pozemského života. Na stezce, která vede k prapůvodu, tento rozdíl nesmí a nemůže existovat. Proto jde v kříže s růží nejen o poznání, ale především o uskutečnění. Samotné poznání neosvobozuje. Poznání může být vždy jen prvním krokem. Poznání, které je přeměněno v čin a novou životní skutečnost a nové jednání, které opět povzbuzuje tento proces poznání, to je stezka. Tím, že svůj myšlenkový a citový život odvrátíme od tohoto světa a věnujeme ho tomu druhému v nás, je umožněn základní obrat a neutralizace pozemské přirozenosti. Na tento jediný cíl zůstáváme na směrování. Na tomto pozadí vidíme veškeré své jednání a chování. Ve vnitřním stišení ústupuje osobnost do pozadí a vytváří prostor pro cirkulaci nových sil. Základnou a předpokladem pro tento proces obnovy jsou některé zásadní změny našeho způsobu života. Význam výživy Tyto změny se týkají v prvé řadě naší výživy. Stav krve spolu určuje látková strava a síly, které jsou v ní obsaženy. Působení stravy je dalekosáhlé. Charakter stravy ovlivňuje naše myšlení a cítění a tím také možnost zaměřit se na cíl osvobození duše. Všechno, co ovlivňuje krev, ovlivňuje celého člověka. To je základní životní zákon. Krev to je duše. Příroda nás tedy nemůže osvobodit od přírody. Do božské přírody se nemůžeme projíst ani propustit. Avšak v přírodě zrozené tělo jako nástroj sloužící stezce je nutné udržovat použitelné tím, že z potravin této přírody volíme nejmenší zlo. Vegetariánství To především znamená vyloučit ze stravy zvířecí maso. Používání zvířecího masa vytváří karmu. Zvířecí tělo a krev obsahují kromě éterických sil také astrální síly, neboli síly žádostivostí. Posuzováno z vyššího hlediska jsou to astrální síly, které nás poutají k zemi. Zvířata jsou vedena skupinovým duchem. To je kolektivní vědomí každého jednotlivého zvířecího druhu, které je v pozadí veškerých životních projevů nějakého zvířete. Zvíře, které je vedeno na porážku, zažívá všechny hrůzy znásilňovaného tvora. Projevuje se v něm strach, pomsta a odpor skupinového ducha a ty ženou odpovídající síly do každé buňky těla a do každé kapky krve. Těmito silami se pak člověk živí udržuje jimi tkáně a buňky svého těla, které se jednou přece má stát chrámem ducha. Proto je vegetariánská strava pro každého člověka, který chce jít stezkou samozřejmostí. Kromě vegetariánství nedává duchovní škola pro stravování žádná obecně závazná pravidla. Naopak strava musí být vždy sestavována individuálně. Některý člověk potřebuje bílkovin nebo cukrů, tuku nebo minerálů, víc než jiný. Obecně by měla strava sestávat z ovoce, zeleniny, dalších jedlých rostlin, různých bylin a koření a produktů živých zvířat která se živí rostlinami. Extrémní formy vegetariánství jako například. Výhradně syrová strava jsou pro žáka duchovní školy problematické, protože mohou například vyvolat mimořádně senzitivní stavy. Žádné drogy. Kromě toho se žák zříká alkoholu, nikotinu a všech narkotik a omamných látek. Alkohol zamlžuje myšlení. I malé množství má silný vliv na mozek s epifýzou a hypofýzou. Schopnost myšlení je tím omezena a vědomí o Alkohol činí člověka přístupným vůči negativním vlivům a silám. Nikotin urychluje degeneraci éterického těla. Škodí dýchacímu systému, srdci a nervům a znemožňuje nám přijímat vyšší étery, které jsou potřebné na stezce. Narkotika a omamné látky působí stejně jako alkohol a nikotin, ale kromě toho mají ještě nějaké specifické účinky. Působení omamných látek je všeobecně známé. V žádném případě ale nemůže být jejich prostřednictvím zažíván bojský svět nebo vlastní já. Ještě je třeba se zmínit také o syntetických látkách v potravinách a v léčivech kvůli jejich škodlivému vlivu. Tyto látky urychlují degeneraci éterického těla, které tak postupně ztrácí svou individuální s osobností sladěnou vibraci a tím i živost. Tak vzniká nejhlubší stav zhmotnění těla. Žák nebude také nosit žádné kožešiny. Zvířecí srst a lidské vlasy vytvářejí pole magnetického záření se schopností vyzařovat a přitahovat. je kožešina dobře preparována, uchovává si určité vlastnosti, i když je zvíře již mrtvé. Pokud se tedy někdo halí do zvířecí kůže, nevyhnutelně zakouší vliv tohoto zvířecího pole záření. S tímto výčtem zde se spokojíme, protože celé téma je příliš mnohostranné, než abychom je mohli na tomto místě plně probrat. Jen vnější konsekvence nestačí. Všechny uvedené konsekvence jsou však sami o sobě bezcené. Osovobozující smysl mají jen v souvislosti s vydáním se na stezku sami o sobě nestačí k tomu, aby způsobili osvobození od hmoty. Ani vegetariánství jako maskované náboženství není osvobozující. Přestože se na tomto základě dostaví určité ozdravení těla, z hlediska božské přírody zůstáváme nemocní tak dlouho, dokud se neuskuteční probuzení původního vědomí, znovuzrození zrození původního člověka. Toto musíme zcela jasně poznat, abychom nahlédli marnost mnohých životních cílů, o které je na tomto světě usilováno. Rozumově citový způsob života a respektování humánních zásad jsou sice samozřejmostí, ale jako cíl jsou v dialektickém světě vzhledem k zákonu protikladů vždy jen iluzí. Jde o to, abychom pronikli k jádru pravdy. V dialektice se děje vše spekulativně a experimentálně. To znamená, že člověk nikdy dopředu neví, jaké to bude mít následky. Člověk věří, že konečně dosáhl cíle ale v podstatě vyměnil pouze jedno zlo za druhé a dál zůstává zajetí dialektiky. Prožáka duchovní školy je jediným hlavním cílem probuzení nového duševního člověka. Základem k tomu je obětování já a odevzdávání se božské přírodě. Pouze na tomto základě je možné vyvodit nezbytné důsledky. Vnitřní touha v nás, stesk po domově vzniklý z pravzpomínky, dá vzniknout touze po spáse a tím přitáhne do mikrokosmického systému takové množství gnostických světelných sil, že se uvedené konsekvence stanou samozřejmostí. Potom už neexistuje žádný nátlak kvůli tomu, že musíme uskutečnit něco, co se ještě příčí našemu stavu krve. To všechno samozřejmě potřebuje svůj čas. Proto také nejsou uvedené konsekvence požadovány hned při vstupu do školy, ale teprve po určité době přípravy. Jak silně jsme žiti V předchozích dopisech jsme vám vysvětlili, že jsme jen smrtelnou částí mikrokosmu a že ani dnešní mikrokosmos již není plně v souladu s božskou přírodou. Je určován nesvatými silami, my jsme jejich výtvorem a jsme jimi také žiti. Veškeré naše aktivity, coby osobnosti, naše myšlení, toužení, Cítění a jednání vznikají z impulzů, které na nás působí, z takzvaného vyššího já. Přijetím karmy nespočetných inkarnací se vyšší já stalo tak mocným a směrodatným, že se stalo svým přitahujícím a odpozujícím působením kontrolní instancí, Propouští z makrokosmu jen ty síly, které odpovídají stavu bytí mikrokosmu a osobnosti. Proto jsme jako osobnost odsouzeni k určitým vlastnostem, kvůli nimiž možná trpíme. Tuto bolest zná každý hledající člověk. Naše vyšší já nás diriguje jsme jeho obětí. Tento stav je udržován vzájemným působením mezi vyšším a nižším já. Ohniskem těchto vzájemných vlivů je z přírody zrozená osobnost se svým egocentrickým vědomím. Já žije v bludu, že je pravým lidským stvořením a nepřipouští, aby se kromě něho uplatnilo něco jiného. Máli se mluvit o rozvoji pravého lidského pití, pak tomuto žáru sebeprosazování a sebestřednosti nesmí být již dodávána žádná výživa. Takto je třeba též chápat pravdu Evangelia, slova, která říká Jan při pohledu na Ježíše, nového člověka. On musí růst. Já musím ubývat. A slova Krista, kdo chce svůj život ztratit pro mne, ten jej původní život zachová. Dokážeme-li takto rozpoznat své od Boha oddělené vědomí já, potom začneme tak jako Jan zcela vědomně svou cestu pouští. Poznáme bezcenost mnohotvárného snažení a působení světa. Svět se nám stane pouští. Touto pouští vede cesta do zaslíbené země. Jiná cesta neexistuje. Kosmické následky Dovolte nyní, abychom se ještě zmínili o kosmických následcích našeho sebeprosazujícího života. Každý mikrokosmos je obklopen polem záření. Pole záření všech mikrokosmů tvoří společně jediný zářící oblak, který obklopuje celou země kouly. Tento mrak kolektivního záření je nabyt výsledky lidských dějin nespočetnými klamnými idejemi a veškerým chaosem karmické zátěže lidských světových period. Jak dole, tak nahoře. Jak nahoře, tak dole. Mikrokosmos a makrokosmos se nacházejí ve vzájemném vztahu. Zde se setkáváme s prastarou hermetickou moudrostí, tak jako žijí ve vzájemné závislosti aurická bytost a osobnost, tak existuje i obapolná závislost mezi mrakem kolektivního záření a mikrokosmy. Lidstvem vyvolané impulzy a síly jsou tímto mrakem v koncentrované formě vyzařovány zpět a lidé na ně odpovídají zesílenou reakcí a novými akcemi. To všechno se děje v malém skrze náš sebeprosazující se život, včetně jeho představ, myšlenek, žádostí, obav, soucítění a chtění. Děje se to ale i ve velkém, například hromadně pronášenými a opakovanými modlitbami, které jsou zcela zaměřeny na sebeprosazující se život na tomto i na onom světě. A to se neděje pouze díky divokému entuziasmu lidí při různých masových akcích. Všechno je ještě posilováno denními, neustále opakovanými sugestcemi mas v televizi, rozhlase, v novinách a na internetu. Vibrace, které jsou tímto způsobem vyzařovány do atmosféry, se spojují v kolektivním silovém mraku do obrovských silových koncentrací. Tyto koncentrace mohou zesílit natolik, že nabudou vědomí a inteligenci a stanou se bytostí svého druhu. Tyto skutečnosti popisují svatá písma všech dob. Označují tyto nesvaté síly například jako éony, archonty, knížata a mocnosti pod nebem a vládce tohoto světa. Tak svými sebeprosazujícími životními představami a svým sebeprosazujícím toužením, myšlením, chtěním a jednáním udržujeme veškerý pozemsko-dialektický život. Vyživujeme tím eony, které ovládají nás i naše bližní. Sebeprosazující život v této přírodě vždy vytváří karmu, vždy vrší vinu, a to jak individuální, tak i kolektivní. Sebeprosazování má ve všech životních oblastech tisíce různých projevů. Já, vyrušované ze své činnosti, hledá neustále novou základnu pro svou existenci. Hledá ji v kultuře, ve vědě, v nejrůznějších náboženských směrech a sektářských skupinách, v dobru, v humanitě, ve spojení s přírodou i v okultních a ezoterických cvičeních. Rozpětí tohoto hledání neustále nové základny je tak rozmanité jako život sám. Prokletí eonů Takto sami vytváříme prokletí eonů. prosazováním produkujeme neviditelné inteligence, které řídí tento dialektický svět. Aby se udrželi, tak se jako každý tvor, obracejí na svého stvořitele a my nemáme nejmenší důvod si na toto zajetí a vykořišťování stěžovat. My všichni se přímo podílíme na udržování svého zajetí i zajetí svých blížních. Teprve, kdy se díky mnoha zkušenostem které se nahromadily v našem mikrokosmu. Staneme cizinci v tomto světě? Teprve když začínáme poznávat klamné představy a iluze o ráji na Zemi, teprve pak obdržíme také možnost učinit to, co je nezbytně nutné pro osvobození našeho mikrokosmu. Endura Co je nezbytně nutné? Je to čin, kterým vědomně unikneme ze sevření mocností temnoty pána tohoto světa tím, že zastavíme své sebestředné aktivity. Nemůžeme to učinit mystickou exaltací ani sentimentálním dojetím či intelektuálními myšlenkovými konstrukcemi, ale pouze jasným poznáním, že náš egocentrický způsob života je kotvou, která poutá náš mikrokosmos k tomuto světu. Takové přerušení našich sebestředných aktivit označujeme jako Enduru. Je to proces, který Apoštol Pavel nazývá denním umíráním. Tento proces je spuštěn zásadním obratem obrácením se ke gnozi. Začneme-li s procesem Endury. Potom se v naší mikrokosmické bytosti postupně vyvine a znovu zrodí ten druhý, úplně jiný člověk. Na tomto místě možná poukážete na obtíže, které by vám mohlo uplatňování Endury způsobit. My vás ale ujišťujeme, že do svého mikrokosmu přitáhnete sílu, která vám umožní vést zcela jiný život, aniž byste v nejmenším zanedbávali své povinnosti, které vám ukládá váš osud a vaše existence v tomto pozemském životním poli. V touze po naplnění endury a svatých požadavků je možno použít mnoho metod, avšak bez nejmenšího úspěchu. To se nezmění, dokud já chce násilím nebo cvičením potlačit či rozpustit samou sebe. Gnoze jako pomocná síla Proto k lidstvu přichází gnoze, původní pránické světlo, aby pokud je to upřímným přáním člověka, vycházejícím ze zkušeností a poznání, uskutečnilo nemožné. Není to já, které musí uskutečnit Enduru. Není to já, které v ní musí vyniknout, nejbrž gnóze nebo formulováno mysticko-křesťansky, Kristus v nás. Je to síla, bez níž nemůžeme nic učinit. Síla, která od nás vyžaduje: Prodej vše, co máš, a následuj mne. Přijmete-li tento proces endury, následujete-li tuto sílu, potom začínáte čistit svůj mikrokosmos a zároveň přispíváte k čištění makrokosmu. Potom oslabujete nesvaté vlivy eonů, které jsou vyzařovány na všechny lidi. Pouze procesem Endury můžeme opravdu opustit tento svět a můžeme odpustit svým bližním a skutečně jim pomoci.